venimos delante de ti suplicando, Señor, que tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, que tu palabra pueda ser sembrada, pueda ser transmitida de una manera clara, Padre, de una manera sencilla, Señor, que hoy tú, Señor, tomes esta atmósfera de nuestro corazón, de este lugar, Padre, y que tú puedas moverte con libertad, Señor, y tú puedas hacer lo que hoy tú quieras hacer con nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Tu palabra trae liberación, Señor, tu palabra trae, Señor, el refrigerio, y como hoy hablabas tú a través de la profecía, Señor, vienes a reverdecernos, Señor, vienes a reanimarnos, Vienes a revivir todo aquello, Padre, que tal vez ha sido muerto en medio de nosotros, bendito Rey. Hoy yo te suplico, Señor, esa palabra y nos humillamos, Señor, ante tu poderosa mano hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues este libro ah, es la continuación de la primera carta de que Pablo le escribía a Timoteo. Entonces, um, Timoteo quiere decir amado de Dios. Y como puede verse ahí, su madre era judía y su padre era griego. Eh, entonces él era comunista. Entonces, um, dice, primera de Timoteo 1.5, trayendo a la memoria, hablando Pablo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy 
o haz esto porque yo hice esto. Entonces, él ha sido un ejemplo para Timoteo en todo. Él no solo, o sea, no solo le aconseja, sino que también ha sido ejemplo. Sino que el caminar de Pablo ha sido un ejemplo. Él ha vivido la, la palabra y entonces ha aconsejado a Timoteo de esta manera, a forma de que él, él, él había caminado con él. Y él tuvo crecimiento con él. Él lo conocía, tanto Pablo conocía a Timoteo como Timoteo conocía a Pablo. Sabía cuáles eran sus debilidades. Porque en, una de las, en uno de los versos se le dice, me acuerdo de las lágrimas de derramado. ¿Verdad? Entonces lo conocía tan profundamente que lo había visto llorar y él se acuerda y dice, y me gozo. Tal vez él no me ve en las mismas condiciones, sino me gozo de saber que has crecido y hoy te puedo aconsejar aún, o sea, ya más, más crecido, más avanzado, ya en un ministerio. Entonces también um, yo pude ver, cuando um, estamos hablando de disipar la rebeldía, pude ver esto. Y aparece que una de las de lo que nosotros vemos son las características que debe de haber en la novia. ¿Amén? Entonces debemos de ver cómo fue disipada la rebeldía del libro de Timoteo. ¿Verdad? Porque él estaba pastoreando en la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso tenía pues, diferentes problemas serios. Pero eh, Pablo siempre le aconsejó a Timoteo que hacía, aunque él era muy joven, ¿verdad? Y experto, él le aconsejaba. Pero en el segundo libro de Timoteo habla acerca de testificar a Cristo. Entonces la novia debe de estar testificando a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no de rebeldía sería que no estamos dando testimonio de que Cristo vive en nosotros. Um, dice de ser un buen soldado de Cristo. Entonces, lo contrario sería ser un mal soldado, ¿verdad? Eh, de ser un obrero aprobado. Lo contrario sería que no estemos siendo aprobados delante de Dios, que nuestro servicio esté siendo um, ina inapropiado delante de los ojos de nuestro Señor. Habla de un carácter ahí en 2 Timoteo 3, 15 y 17. Usted puede leerlo en su casa o lo de Dios. Se va a recordar de que habla de los, del carácter de los hombres de los que esto 
cuando a nosotros nos vienen, hermanos, no solo situaciones, sino nos vienen también uh, a veces invitaciones acerca del servicio para, para mejorar, ¿verdad? para avanzar en nuestro crecimiento. No nos están pidiendo algo que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho de nosotros, a través de la lectura de la palabra que usted le que vamos, nosotros no solo tenemos crecimiento, sino que estamos capacitados para hacer lo que se nos está pidiendo. Pero ¿quién lo está sosteniendo? ¿Será el Señor o será el Señor? Nosotros, porque el Señor cumple su palabra y cumple lo que Él ha prometido. Entonces, tal vez yo no he recibido ninguna, ninguna palabra en los días, no ha recibido, pero es lo que dice la Biblia. Que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces dice Apocalipsis 5.10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ayer hablábamos nosotros en la doctrina y nos explicaban que el rey sale a pelear. Entonces el rey tiene una función. Si hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, el rey tiene una función. Entonces la, la palabra de este profética más segura es la palabra de Dios. Entonces aquí nos están profetizando que somos reyes y sacerdotes. Entonces, el rey, como sale a pelear, ¿verdad? Tiene un ejército. ¿Será que nosotros estaremos funcionando como rey? Peleando esa buena batalla. Pero dice también sacerdote. Y que antes sacerdote ministra. Y eso es para todos. Porque nosotros, al ofrendar, ayer yo les decía, al ofrendar, ministramos la ofrenda. Al alabar al Señor, estamos ministrando una alabanza. Y no necesariamente solo debemos ser un líder o, o ministro de alabanza, no. Todos nosotros somos reyes y sacerdotes y ministramos la presencia del Señor siempre, en cualquier lugar. Entonces dice también que somos un pueblo santo. Entonces, mire, cuando habla de glorificar, habla de 
está acá, como dice, no vuelvo a rechazar la dignidad y la honra de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito que se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Y como decía al principio, si nos están pidiendo que hagamos algo, es porque tenemos la capacidad, que tal vez no nos la veamos, es diferente. Pero tenemos la capacidad de poderlo hacer, porque el Señor nos está diciendo, debes de crecer, debes de alcanzar una estatura, no te puedes quedar como estás. ¿Para qué? Ah, para ser instrumentos de honra. Así que si alguno se dedica a estas cosas, serás instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si nosotros nos limpiamos, vamos a ser un instrumento de Dios. Él nos está diciendo, tú eres un instrumento de Dios. De honra, santificado y útil y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si nosotros nos apartamos, nosotros somos instrumentos para Dios. Y vamos a ser un instrumento de honra para Él. Y porque Él nos ha santificado. Pero debemos de estar dispuestos para todo el mundo. ¿Verdad? Y cuando yo digo dispuestos, es también lo mismo para lo que está diciendo. Si nos ofrecen, si nos preguntan, una oración, algo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Verdad? Porque Él nos está dando. Yo siempre, siempre pienso que será que no veo a la persona que me está invitando, sino yo pienso en el Señor que me está ofreciendo. ¿Verdad? Porque nosotros estamos llegando a preguntar. Porque usted me llega a decir adelante. Ponga, ¿verdad? No. Sino que usted está esperando y cuando llega esta oportunidad, pues no Porque nos han dado esta capacidad. Nos han visto algo. ¿Amén? Entonces, mira la segunda recomendación que le hace Pablo. Entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Um, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio, perdón, que fue dado mediante profecía por imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Entonces, él está aconsejando que se ejercite espiritualmente para no perder lo que ya ha sido manifiesto, lo que ha sido visto en todos. Entonces, fíjense la recomendación que él está haciendo. Entre tanto que voy, te voy a dejar ya solito. Pero entre tanto que yo me voy, yo te aconsejo que leas y que te ocupes de la exhortación y la enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, aprendemos. Y cuando nosotros le enseñamos, durante la enseñanza vamos a exhortar, pero estamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, por cuanto entonces el Señor nos va a dar aún más. Entonces, ¿por qué le dice esto? Para que no descuides lo que se te ha puesto en ti por medio de la imposición de las manos. Ocúpate de estas cosas y permanece, porque la permanencia es necesaria. La permanencia, porque dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Porque lo que están viendo también de nosotros es nuestro caminar. ¿Verdad? Entonces la permanencia en el Señor, la permanencia en lo que Dios nos ha dado. Y no solo permanecer en lo que ya tenemos, sino que aprender a crecer y permanecer en lo que vamos agarrando del Señor, las cosas nuevas, pero retener también las cosas que ya tenemos. 
dones especiales, no está hablando solo de dones, de los dones del Espíritu Santo, sino también habla de tener capacidades, talentos que nosotros hemos obtenido y no los ponemos al servicio del Señor. No descuides la gracia que posees, porque Dios ya ha puesto su gracia sobre nosotros. No descuides los dones que tienes. Entonces, cuando hablamos de descuidar, estamos hablando de no hacer caso a lo que tenemos. Estamos hablando de descuidar y de desentendernos lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y cuando habla de don, está hablando de una dádiva, de una dádiva que viene del cielo, una dádiva divina que no nos pertenece, que ha sido depositada en nosotros. ¿Por qué? Porque no solo depositó, sino que trajo liberación, trajo pasión, trajo facultad milagrosa y a la misma verdad y valletón. Entonces hay dones que recibimos por medio de la imposición de las manos, como bien dice Gálatas 4.7, ya no eres esclavo ni liberación, sino hijo, y si también hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces lo que hemos recibido de parte de Dios, esos dones maravillosos, esa dádiva, esa facultad milagrosa, esa liberación, la debemos de mantener y no la debemos de perder. Porque dice Hechos 8.17, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Todo esto por medio de la imposición de las manos. Entonces hay dones que han sido impartidos por gracia, por medio del Espíritu Santo, por la imposición de la vida. Ya el presbiterio, personas de verdad, ya no orado por usted. Ahí están los dones. Pero están antiguos o están mejorados. Hoy hablaba la profecía que él va a ser reverdecerlo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Ahora, ¿cuáles son esos dones? Ahí los tienen. Donde nos decía, libertad de lenguas, fe, interpretación de lenguas, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, donde enseñar, discernimiento de espíritus, donde de sanidades, poder mirarlos, donde servir, donde dirigir, donde exhortar, donde dar, donde mostrar nuestro importe. ¿Cuáles son los que Porque tenemos dones del Espíritu Santo, pero se estarán haciendo manifiestos en nosotros. ¿Será que sí sabemos cuáles son, pero no los estamos usando? ¿Los estamos apagando? Se hicieron manifiestos. Y fíjense que no solo los dones de profecía, o sea, todos estos dones que, que nos habla la palabra, sino que el apóstol hablaba la semana pasada y él daba estos instrumentos que aparecen en la palabra, que podemos ser nosotros dentro de la iglesia. Yo no voy a entrar en detalle de eso, pero... No solo tenemos los dones del Espíritu, sino también estos también. Instrumentos que nosotros podemos ser dentro de la iglesia. ¿Y será que nosotros estamos siendo instrumentos de parte de Dios? Por lo cual te aconsejo. Fíjese, en primera de Timoteo, eh, Pablo le decía, le estaba dando una recomendación. Pero miren, en segunda de Timoteo, uno se le vuelve a mencionar lo mismo. Pero esta vez él le dice que avive el fuego. Porque la primera le decía que de 
en fin, por imposiciones de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o timidez, sino el poder, este poder tsunami de Cristo, este que nos capacita. Y dice, si no poder de amor, no amor, ama que el amor de Él y de dominio, de disciplina, de dominio propio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que muchas veces nosotros, el fuego está avivado, que el fuego está encendido en nosotros, pero hay temor, hay timidez, y eso no nos deja a nosotros ejercitar lo que Dios nos ha entregado. Entonces dice que no nos hagan un espíritu de timidez ni un espíritu de cobardía, porque cuando viene la duda a invadir nuestro corazón, ya nos subimos, ¿verdad? Sino que dice que Él nos ha dado un poder. Y cuando habla de ese poder dunamis, habla de una capacidad directamente del cielo. Habla del poder, la capacidad que Jesús tenía cuando Él hacía milagros. Cuando Él sanaba, cuando Él liberaba, esa misma capacidad ha sido depositada en cada uno de nosotros para poder efectuar las cosas que Dios nos ha dado. Entonces dice que sino el poder de un ánimo de amor, el amor de Dios, habla de un amor ángate y de una disciplina. Entonces no solo Él nos ha dado un espíritu de dominio propio, nos ha dado el poder para hacerlo, el amor para hacerlo, sino que también la disciplina para ponerlo a hacer. Entonces, si nosotros estamos en esa búsqueda del Señor, nosotros podemos llegar a ser lo que Dios ha puesto en nosotros, llegar a cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado una fuerza, esa fuerza para ponerlo a hacer, esa capacidad usted y yo ya la tenemos. Entonces mira lo que dice Primera de Timoteo 1.6 Lamentaciones 3.47 Temor y lazo fueron para nosotros asolamientos y quebrantos. ¿Qué hace el temor? El temor nos enlaza. El temor nos aísla. Y el temor nos quebranta. Y ahí nos está hablando de un quebrantamiento en la presencia del Señor. Sino que está hablando de una destrucción. ¿Por qué? Porque cuando estamos siendo atemorizados, es como cuando, como cuando uno tiene miedo, ¿qué hace? Se esconde. ¿Verdad? Y dice, te enlazo. Te enlazo a uno. Eso te da cuenta de la importancia de que el temor sea quitado de mi vida. 
traído de la casa del Señor para ser un instrumento de Dios, usado por Él para honra de Dios. Entonces dice que también hay un propósito. ¿Propósito de quién? Del Señor. Y a veces nuestros propósitos no concuerdan con los del Señor. A veces nosotros queremos estar en otro lado, pero el propósito de Dios es otro. Y es ahí donde hay problemas. Pero dice que también ha puesto una gracia. Él ha puesto una influencia divina en nosotros sobre nuestro corazón para despejar vida y para dar su aprobación. Entonces, Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer, ¿te acuerdas que las leíamos? Están de acuerdo con las profecías que se hicieron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que debes de ella. Estas mismas cosas, y que así también vosotros, pues, que alegáis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación, consolación y exhortación de la iglesia. Entonces nosotros estamos capacitados, usted está capacitado de parte de Dios, usted tiene dones. Tenemos la palabra profética más segura que la palabra de Dios, donde se dice cosas de nosotros, ¿verdad que sí? Dios ha dado profecía, tal vez le ha dado profecía personal, pero las, las promesas de Dios se van a cumplir. Y para estirpar la rebeldía, el temor, para quitar de nosotros todo aquello que se ha muerto. Yo creo que usted tiene por un momento será que yo tengo cosas que he retenido, porque dice la palabra de Dios en Proverbios que hay quienes retienen lo que le pertenece a Dios. Y ahí está hablando de las ofrendas. Pero déjenme lo traer así solo para venir a menos. ¿Será que nosotros estamos reteniendo los dones de Dios? Porque muchas veces decimos, no, esta no es esta. Yo cuando vaya a otro lado, ahí sí lo voy a hacer. Cañón como eso por ahí va. Pero no. Porque Dios, hay un trato que está teniendo con cada uno de nosotros. Y el trato que no nos queremos aquí, lo vamos a encontrar en otro lado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado con nosotros y nosotros necesitamos avanzar. Necesitamos crecer, alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque es necesario que la llama del Espíritu Santo esté fluyendo en nosotros. Porque leíamos un versículo que decía que es necesario para la redención. Cuando el Señor venga, Dios le un espíritu vivo dentro de nosotros. Un espíritu que no solo esté diciendo, ven Señor, sino que esté edificando la casa de Dios, que esté consolando y que esté exhortando el pueblo, la casa donde estamos. ¿Cuál es la labor a la cual el Señor nos ha llamado? ¿Será que la estamos ejerciendo? ¿Será que los dones que Dios nos ha dado están fluyendo en nosotros? ¿O será que estamos reteniendo todo para venir a menos? Porque lo que Dios nos ha dado también es ofrendado. No solo a Él, sino a la congregación. Amén. Pónganse sobre sus pies. Dios ha sido bueno y ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. De verdad, por un momentito siento. Piense. ¿Qué es lo que ha dado el Señor? ¿Será que yo estoy en la cúspide? ¿Será que lo que yo hacía hace tiempo no lo hago? ¿Tengo otra dimensión? ¿Aún mejor? ¿O será que estoy reteniendo lo que Dios me ha dado?